0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti Podcast, l'appuntamento settimanale con cui teniamo compagnia parlando del basket oltre della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi, con me, come sempre, c'è cioè... Matteo De Rosa, ciao a tutti, ciao Lore, come stai? Tutto bene, guarda, finalmente sono, sono uscito dalla quarantena, ho fatto tampone Ed ieri, viva. sono negativo, eh, so che i nostri ascoltatori erano preoccupati per il mio stato di salute. Insomma, Grazie, cazzo volevo cazzo.
1: ringraziare per tutti i messaggi, di esatto. i fiori. <ride> esatto, mi esatto, ha apprezzato esatto. molto.
0: C'avevo la fila in questi, in questi giorni sotto casa. Sì, sì, sì. Eh, allora Matte, c'è, c'è un nesso con questa, con questa intro, perché? Perché anche l'NBA, così come tutto il mondo, è sostanzialmente eh, colpita dal Covid. Eh sì. Mi viene da dire che questo momento eh, della stagione purtroppo non è particolarmente entusiasmante, per ovvi motivi. Eh, sostanzialmente le squadre sono prive nella maggior parte dei casi di 3, 4, 5 giocatori di rotazione se non di più e quindi risulta anche poco significativo fare un'analisi delle delle varie squadre è difficile parlare di quello che potranno essere in questo momento eh, le 30 franchigie quando andranno ad affrontare o meglio, le... eh, pardon le 20 franchigie che affronteranno i playoff e prima il play-in. Però, insomma, qualche spunto interessante, secondo me, si può sempre eh, ricavare. Farei oggi, se sei d'accordo, Matte, un, insomma, un viaggio un po' attraverso varie squadre della Lega che stanno andando particolarmente bene, particolarmente male, eh, qualche spunto interessante e poi eh, ci sembra doveroso, dato che a noi piace sempre parlare dei cambiamenti, dei roster... Eh, annunciare ufficialmente l'apertura della trade season con un, uno scambio che a me e te
1: ci ha lasciato un po' così,
0: un po' basiti, un po' Ma F4. Sai che da entrambe
1: le parti a questo punto?
0: Dici? Cioè, Va bene, ne, 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 ne parliamo dopo, ne parliamo dopo di questo. Una
1: in meglio, una in benissimo ah, okay. e una sì, in male. Sì, sì, eh, sì, eh, sì assolutamente.
0: Ok, allora sì, sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo, beh, anche perché ne abbiamo, ne abbiamo già un po' parlato, saremmo ipocriti nel nel non ammetterlo Eh, Matte cominciamo con ehm, questo questo giro attorno alla Lega Eh, la squadra sicuramente più in forma in questo momento nonostante sia arrivata giustamente una sconfitta questa notte sono i Memphis Grizzlies Memphis Mm ha fatto 11 successi consecutivi eh, ha perso poi questa notte in back to back contro Dallas, partita che non ho visto ma Memphis ha chiuso 85 punti quindi non, non deve aver fatto proprio benissimo però ecco, eh, questa squadra a me entusiasma tantissimo. Sono giovani, sono forti, sono trainati da un futuro dominatore della Lega. Se già in questo momento non si può parlare di dominatore della Lega. Un giocatore che sono contento di essermi ricreduto perché, eh, non mi vergogno a dirlo, tu lo sai, non credevo molto in lui appena entrato nel, nell'NBA, E invece, in questo momento, mi sembra per distacco il giocatore più forte di quel quel draft, nonostante la 1 sia stato draftato The Next Big Thing. un po' troppo che... big eh, bravo bravo mi è piaciuta come, come eh, l'hai chiusa ci scusiamo no, sì. per il body shaming con Zion bye no, bye, no, bye, no bye. ci mancherebbe esatto dissociamoci subito
1: e, no mi associo invece, invece su questo discorso dei, dei Grizzlies eh, io invece già moranto ho sempre avuto una follia vero, vero. Eh, per lui ma proprio perché avevo visto quanto potesse essere potenzialmente dominante in un futuro che non sapevo neanche io quanto era prossimo nel senso che aveva dei margini di miglioramento immensi e delle peculiarità che lo rendevano veramente unico questa cosa di, dell'atletismo, dell'esplosività la condivide con pochissimi della Lega e, e poi si mangia al campo insomma. quest'anno è migliorato tantissimo anche nel tiro da fuori che era un po' il suo cavillo offensivo Difensivamente non è mai stato un, uh, un Tony Allen, però uh, comunque
0: di miglioramenti sì, è, è meglio
1: di tanti altri uh. che fanno le sue cifre dall'altra parte, dall'altra, dall'altra metà campo. E poi la, 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 l'ha detto Jean Morant stesso: noi, anni che lavoriamo allo stesso modo e lavoriamo bene. Le dimostrazioni quali sono? I miglioramenti di, di Jaren Jackson Jr., eh, la, la scoperta bellissima di Desmond Bane. Che è in, è in Lizza per il Mip. Eh, e l'anno scorso, se, se ci mettevamo io e te a settembre a fare, guarda, io per il Mip ci vedo Desmond Bane. Tu mi dici, C'è ma aspetta, è un fenomeno, dai. Eh, quindi. Ehm, se paradossalmente, magari è, ci si aspettava magari una, un impatto, una crescita maggiore di Dillon Brooks, che è diventato un giocatore un po' diverso da quello che ci si aspettava, ma comunque un giocatore che. Mh, per dire, ai Lakers farebbe più che comodo in questo momento, sarebbe, sarebbe quasi il go-to-guy. A proposito dei Lakers, Memphis è tipo 5-0 con, con la squadra di Los Angeles Sponda-Lebron. E, no, Memphis Loren abbiamo parlato e riparlato quest'anno perché se non è la squadra che, che più ci ha sorpreso, perché io continuo a dire che non è scontato per niente che Phoenix stia facendo quello che stia facendo e che va ricordato sempre così come Utah, che è ormai è anni che, che, che confermano quel tipo di record Memphis si può definire la, forse la squadra più esaltante dell'anno viste le, le basi di partenza e visto anche che noi, anche l'anno scorso, mi ricordo che l'avevamo detto come ci piaceva la cultura di Memphis che persisteva nell'andare a giocarsi il play-in a, a, a rosicchiare l'ultima posizione in playoff, a provarci
0: Eliminati i Warriors l'anno scorso, ricordiamolo. Eliminati i
1: Warriors l'anno scorso. E che erano Warriors diversi, bla bla bla, lo sappiamo, sì, 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 però sì, vabbè, però c'è, però non c'è da specificarlo. Però ecco, questo è quello che parliamo di, di cultura vincente. Eh, io sarò sempre per 5 anni decimi e poi crescere così. Poi magari, anzi, con tutte le squadre sane non credo che Memphis abbia possibilità di vincere un anello o, o neanche di arrivare alle finals, for, probabilmente. Però magari l'anno prossimo sì, tra due anni sì, cosa ne sai. Eh, Io lo preferisco sempre al al tanking eh, e e allo smantellamento generale. Questa è la la cultura che ci piace e che molte molte altre squadre dovrebbero prendere prendere spunto dopo anni e anni di delusioni. Allora
0: Matte, eh, sono pienamente d'accordo con te... Faccio una correzione, non sono 4-0 perché il, il primo scontro l'hanno vinto i Lakers sono ah, 3-1 ma... in stagione
1: Allora 4-1 credo, no?
0: No, beh, sono massimo 4 le partite Ah sì, 3-1 <ride> <ride> 3-1, 3-1. Ehm, Sì, 3-1 e questo li porta in un'eventuale situazione di di tiebreak, Il vantaggio direi che non, non c'è rischio per come stanno andando i Lakers, magari diciamo qualcosa anche sui Lakers no. dopo. Memphis è particolarmente interessante, è ottava per offensive rating, ottava per defensive rating, settima per, per net rating, è la miglior squadra della Lega a rimbalzo, seconda miglior squadra della Lega per rimbalzo offensivo, primi per stile stoppate, insomma... È sono una squadra come hai detto tu spettacolare giovani, molti giocatori atletici Eh, potremmo paragonarla per certi versi a Charlotte che è un'altra squadra bellissima da vedere però questi Memphis Grizzlies mi sembrano decisamente più solidi e decisamente più sul pezzo di di Charlotte che invece è una squadra che va di alti e bassi vedremo anche dopo
1: la deadline perché se Charlotte riuscisse a prendersi un rim protector come si deve cambierebbe un po' di cose
0: assolutamente assolutamente io credo che un rimprotector di livello potrebbe stabilizzare Charlotte eh, finalmente e non eh, continuare a, a, a vedere appunto questi momenti di up and e perché down. È star, <ride> perché è proprio eh. Milstarn. Perché è sì. proprio eh, Milstarn. Però, Matte, a proposito di deadline, io l'ho già detto, se non erro, settimana scorsa in puntata. Anche Memphis è una squadra che volendo può cominciare a muoversi. Eh, un po' per gli asset che ha, che eh, non, non mi starò a ripetere, sono numerosi ricordo per chi eventualmente si dovesse essere perso la scorsa puntata Memphis al prossimo draft ha tre prime scelte che ve lo posso garantire non avrà il giorno del draft perché Memphis non può permettersi tra virgolette esatto. di draftare tre giocatori Ma capito,
1: per quello io facevo il discorso che della cultura perché tu arrivi poi a un momento così in cui puoi investire puoi andare esatto. a prendere veramente le, esatto. i giocatori per, per costruire una squadra da titolo
0: Quindi... esatto, esatto. E, insomma ha una rotazione molto lunga ed è quello che secondo me l'ha aiutata più di tutti perché così come per tutte le squadre anche loro hanno avuto i loro problemi, le loro assenze per protocolli, infortuni, ma sono andato oggi a rivedere le, le nostre vecchie puntate, noi avevamo fatto un episodio intitolato Memphis eh, vola anche senza, senza già e c'è da dire che il momento di svolta della stagione per Memphis è stato il momento in cui già eh, Morant è, è stato ai box. In questo momento Memphis è terza, record 30-15, è a, a mezza partita di distanza da Utah a quarta, però ecco, diciamo che le, attualmente è a 5 partite e mezzo dal quinto posto. Quindi il vantaggio del campo ai playoff per ora è dalla loro parte. E sappiamo quanto è importante. Assolutamente sì, soprattutto per un eventuale eh, primo turno, ehm, in cui comunque al momento Memphis non mi sentirei di dire sfavorito. Lore,
1: ehm, volevo cambiare repentinamente argomento. Scusami, esatto, esatto, non troppo so Ma vogliamo troppo. passare ad un altro tipo di cultura molto, molto funzionale a Est oppure al, al primo, alla prima mossa di questa deadline di questa, insomma,
0: io, diciamo io rimarrei, deadline. rimarrei con le squadre la, la deadline dai, la 3 la, 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 la lascerei in chiusura. Eh, allora, quando si parla se... di cultura esatto,
1: quando si parla di cultura non si, posso, non si può non parlare dei, dei Miami Heat è un po' che non ne parlavamo è un po' che stanno facendo bene Anzi, è... e non solo
0: noi non ne parliamo, attenzione ah, questa po- polemica contro? no, beh beh Obiettivamente, Miami è una squadra che in qualche modo riesce sempre a fare bene. E lo tutti lo danno per scontato, dici? E viene dato quasi per scontato, o meglio, a volte ci si sorprende del fatto che arrivi in fondo o che faccia bene o che sia lì. Cioè, in questo mom- momento, Miami è seconda est davanti sia a Brooklyn che a Milwaukee. E mm, il discorso che abbiamo fatto per Memphis vale anche per Miami nel senso non è che Miami non ha avuto assenze anzi forse Miami ha avuto più assenze di molte altre squadre. squadre la differenza è che Miami quest'anno è stata in grado secondo me di tirare fuori i classici giocatori che Miami è in grado di, di far esplodere sì classici perché Miami perché no no senso... i classici giocatori che Miami riesce a far, certo. a far esplodere tra esempi Vincent Yurt Seven Martin Tre giocatori undrafted. Hanno giocato tantissimo. Hanno giocato tantissimo e stanno giocando oggettivamente molto bene. Sì, sì, io mi ricordo
1: Quintetti proprio anche... Ma tra l'altro hanno avuto molte assenze, hanno fatto giocare giocatori di rotazione, ma nemmeno nei loro ruoli principali. Perché io mi ricordo partite in cui erano fuori sia Lauri che Butler, che che, che ruotavano Eros, Stras, Martin, Yurt7... E poi eh, uno tra Duncan Robinson, PJ Tucker quando era disponibile e Vincent, cioè, ovvero un rimbalzista e quattro esterni a ruotare. Cioè, veramente Miami ha la capacità di adattamento, credo, più grande dell'NBA, è... ma io è anni che lo dico e sono ma... mh, folle a riguardo. Credo che siano a, ad oggi, negli ultimi anni, dopo la fine, secondo me, dell'era dell'era San Antonio Spurs come li, con- li abbiamo conosciuti noi sono allenati dalla miglior mente della Lega da quel punto di vista forse
0: sì Forse sì, perché eh, insomma un caso può esserci quando però riesce a, tri- a tirare fuori pietre grezze e anche solo un giocatore di rotazione non è necessariamente una stella tirare sì, fuori sì, sì. un giocatore di rotazione dal nulla non è, non è proprio semplice Your Seven Matte nelle ultime 13 partite ecco. è sempre andato in doppia cifra di rimbalzi tra l'altro, in queste 13 la media è 13,6.
1: Ma non l'ha cioè, fatto quindi... nessuno. Correggimi se sbaglio. Avevo letto che aveva raggiunto un record di Shack. Di
0: Shack sì, l'aveva eh... superato,
1: forse addirittura. Non so se
0: l'ha superato. Mi, su... mi sono perso. Però so non che aveva che raggiunto lui. Non so se lui abbia
1: fatto queste cifre.
0: E non lo so. Io temo che. Chamberlain. Quella il nome di Chamberlain. <ride> Stiamo andando a toccare un mostro sacro. Sta sicuramente facendo una cosa abbastanza, abbastanza rilevante e anche lui è uscito sostanzialmente al nulla a inizio anno era sostanzialmente mh, seduto sempre sì, in sì. panchina cioè, entrava solo i minuti di, di garbage Ma e... mi si è ritrovata senza Deadmond e Debaio il terzo lungo è a Your 7 in questo momento è rientrato anche Deadmond lunedì, eh, se non erro lunedì, ho detto lunedì ma in realtà ho sparato un giorno a caso comunque a breve dovrebbe rientrare anche a Debaio inizio settimana prossima Ola Dipo diventato... non si sa ancora. Mm, sembra però... essere vicino al rientro.
1: Prima era però... novembre, poi eh... dicembre, poi speriamo. Non si sa ancora,
0: però sembra essere vicino al, al rientro. Tra l'altro, dato che hai tirato fuori Ola Dipo, adesso, mm, insomma, Miami, in questo momento, abbiamo detto essere seconda con un record di 27-15 quindi 42 partite giocate ora ti vado a leggere perché questo mi ha fatto davvero specie le partite giocate da alcuni giocatori di Miami Heat Jimmy Butler 24 Bama okay. De Baio 18 Jimmy Butler tra l'altro è rientrato stanotte e ha segnato anche il canestro decisivo um, Oladipo sappiamo essere zero. fermo a zero. e comunque eh, Tyler Hero 36 quindi vuol dire che eh, le partite abbiamo detto essere 42, giusto? Sì, sì abbiamo sono super... 42. Ne ha, ha perso 6 partite comunque.
1: Butler eh, ne ha giocate circa metà.
0: Butler ne God ha giocate Guy, meno, di c- meno di metà.
1: Meno di metà. E Adebayo, che abbiamo, co- abbiamo sempre detto che è l'ago della bilancia questa squadra, ne ha giocate... No, aspetta. Butler Adeb- ne ha giocate più della metà. Ne ha giocate... ah, saltate 24 ne ha giocate 24?
0: No, ne ha giocate 24. Sì, ne poco, ha giocate, più poco più della, comunque della poco metà. Comunque poco cambia. A sì, 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 Adebayo,
1: sì. che abbiamo sempre detto che Miami dipende al 90% dalla presenza o meno e dall'impatto, dal tipo di impatto di Adebaio, non avendo poi grasse alternative come lunghe. poi sappiamo come Adebaio e tra l'altro non dimentichiamoci mai Adebaio non è stato scelto alla prima alla seconda o alla terza è stato scelto alla t- 14 Erro è stato scelto alla 13, 13? Sì, 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 13. Cioè, ricordiamolo sempre che comunque le stelle di Miami sono giocatori che quando sono entrati nella Lega potevano benissimo fare eh, cioè, la fine di chi, e io credo che in, un alt... in altre squadre avrebbero fatto la fine di
0: molto eh, probabilmente sì. fine... ma io sono ah, anche Markif Morris questo. tra l'altro dall'infortunio ah, le... le... di Jokic non si è più visto in campo ha giocato solo 10 partite
1: ma lui lo tengono caldo per i finali di partita ai playoff esatto, un esatto,
0: esatto. Ehm... Cioè, questa cosa secondo me è davvero è davvero rilevante per una squadra che comunque È riuscito a raccogliere quasi esclusivamente note eh, positive da una stagione che non si prospettava così così radiosa quando sono subentrati i vari vari infortuni. Tra l'altro, vai, vai.
1: Aggiungo scusa al volo: non c'entra niente questo, ma per capire il momento storico che sta attraversando questa lega, il fratello di Markif Morris, Marcus, è di gran lunga il go-to-guy dei Los Angeles Clippers in questo momento. Per far capire comunque,
0: è vero. è vero. No, eh, tra l'altro, ehm, insomma, mh, stagione di erro. Io ci tengo sempre a ricordarlo: Stripito. sempre più sesto uomo dell'anno, e anche quest'anno sono riuscito a portarmi a casa un premio almeno eh, domani. Quindi mm. Erro si va al crociato. Esatto, e... no, speriamo di no. Cavolo. Okay. L- ecco, Matte: L'unica nota forse stonata di questi Miami Heat è Duncan Robinson. Sì. Giocatore che era fondamentale, ha perso il posto in quintetto in favore di Max Truss. Eh, ecco, però, se noi andiamo a guardare ehm, la stagione di Duncan Robinson, questa recita ehm, 11,7 punti, 38% dal campo, 35 da 3, 81 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist e mezzo. Insomma, con un giocatore come Duncan Robinson sostanzialmente bisogna guardare la percentuale da 3 punti e... punti segnati in calo ehm, entrambe queste statistiche rispetto ai due anni precedenti in cui Duncan Robinson si è guadagnato il il contratto attuale però se siamo un po più attenti e andiamo a vedere il miglioramento di Duncan Robinson anche nell'arco di questa stagione e anche ehm, insomma dal momento in cui ha fatto uscire dalla panchina a ottobre Robinson ha iniziato con 10,5 punti e il 32% da 3 sì. su 6 partite. Le 15 partite di novembre ha fatto 11 punti, quindi leggero miglioramento per quanto riguarda i punti, e 33,1% da 3, 1% in più da 3. A dicembre 14 partite, 12,6 punti e 37,6% da 3, quindi 4. 4,5% in più rispetto al mese precedente gennaio, campione molto limitato ovviamente, solo 4 partite però siamo a 13,3 punti e 44,1% da 3 quindi sostanzialmente in questo momento Duncan Robinson sta migliorando mese per mese e il fatto, ribadisco che Spellstra gli abbia tolto il posto in quintetto secondo me è molto, in- è molto interessante, perché comunque è un giocatore che quest'estate tu hai pagato tra l'altro anche fior fior di quattrini e non è che gli hai tolto fiducia gli hai semplicemente permesso di probabilmente sbloccarsi mentalmente per averlo più fresco eh, più avanti io adesso non so se ti ricordi ne avevamo parlato secondo me in puntata Ehm, Duncan Robinson aveva fatto una partita contro Cleveland una delle prime partite eccezionali di Duncan Robinson in cui aveva segnato penso 6, 7, 8 triple una ventina di punti se non sbaglio 24 in cui uno degli assistenti allenatori di Cleveland aveva detto «Ma chi è questo qua?». Quindi, questo lo dico perché? Perché un giocatore come Duncan Robinson, magari, la prima stagione, con cui tra l'altro tirava il 44% da tre punti, la prima stagione effettiva che ha giocato, non la primavera, l'anno da sophomore, sì, sì. ma nell'anno da rookie aveva giocato solamente 10 partite. In quella stagione lì, sostanzialmente, le attenzioni della difesa erano di un certo tipo. Okay? «Chi è Duncan Robinson?». Se se lo chiede anche un addetto ai lavori, l'anno successivo Duncan Robinson è passato al 40% da tre punti, volume forse un pelino maggiore. Adesso non dovrei riprendere i dati. Comunque, il percentuale è ancora alta, ma già era, era peggiorato. Eh, volume sì, un pelino maggiore, 8,5 triple, tentava. E quindi, già questo è sintomo di un'attenzione maggiore, cioè non è che è peggiorato di 4 punti percentuali in una stagione, è che le difese gli riservano più attenzioni. Quest'anno, dopo un'altra ottima stagione, ovvero quella dell'anno scorso, e dopo che ha firmato un contratto salariale di un certo livello, ha necessariamente ulteriori attenzioni e quindi il fatto di spostare in panchina, per me, gli permette di riprendere fiducia e anche con attenzioni magari uguali a prima avere... la la mente un po' più libera non so se sei d'accordo con me su questo discorso un po' contorto, un po' lungo ma che secondo me è abbastanza fondamentale da fare per capire sia l'intelligenza di Spolstra che il momento di Duncan Robinson sì sì sì
1: assolutamente poi abbiamo detto che è un giocatore spesso condizionato dalla dalla sua natura, nel senso o tutto o niente o sono in serata positiva e, e cambio così la partita o te la cambio in peggio Sappiamo anche tutti i limiti che può avere ai playoff un giocatore come lui e quanto poi ne, ne hanno approfittato le, alt- le squadre avversarie negli anni. Io continuo a dire che um, uno come Duncan Robinson è, un giocatore, è stato un giocatore fondamentale per Miami. In questo momento c'è un Max Truss che sta facendo il percorso simile. E, guarda, sarò molto, molto breve, Lore, non mi strapperai i capelli... E... Cioè, mi mettono i panni anche di un tifoso di Miami, non mi strapperei i capelli se, se Duncan Robinson dovesse lasciare la squadra eh, e magari, magari strass per dire fa la stessa cosa tra due anni. Cioè, non, non, so. sì, sì. non l'ho mai ritenuto un giocatore così fondamentale da accettare anche tanti difetti, tante, tante serate no. Comunque, in un sistema che funziona, in un sistema solido come quello di quest'anno di Miami... Che volendo, ai playoff, se dovessero star tutti bene, può andare anche con l'Aurio, la Dippo, Butler, Tucker, Adebaio. <ride> Difensivamente mostruoso. Sì, Robinson sì. può essere l'arma in più. Lo fai giocare meno di quei 35 minuti delle, 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 dei playoff scorsi e, sì, e sì, diventa sì. Un, un'arma in più incredibile
0: sì sì sono assolutamente d'accordo Miami tra l'altro dato che noi ci teniamo spesso a, a sottolineare è 29esima per Pace questo lo ricordiamo aiuta tanto in chiave eh, postseason oltre a essere terza per offensive rating e nona per defensive rating mm, sono d'accordo con quello che hai detto tu ora il quintetto di Miami ideale potrebbe far davvero paura anche se o Dipo non dovesse tornare l'All-Star molto probabilmente non tornerà l'All-Star che era indiana se anche solo dovesse tornare un buono barra ottimo giocatore Miami eh, ci guadagna tantissimo se Oladipo invece non dovesse essere proprio schierabile c'è comunque Hero che in questa stagione eh, insomma sta viaggiando a 20 punti di media esatto
1: esatto proprio per quello
0: Eh, anzi quasi 21
1: come quello con la dipo è mostruoso.
0: Assolutamente. Ma sì. anche con Erro. Comunque. È... Puoi permetterti un giocatore. Eh. Se gli altri quattro sono dei, dei miseria, difensori certo. mostruosi, soprattutto in aiuto esatto, esatto, esatto. Eh, allora, Matte, lascerei South Beach. Andiamo e... nella Big Apple. Andiamo alla Big Apple. Dai, andiamo alla Big Apple e sono parliamo una un po' di apposta più che altro, abbiamo ancora esatto. parlato. Eh, parliamo prima un po' di Brooklyn, se sei d'accordo, e poi. Eh, ci buttiamo su New York allora Brooklyn Matte quest'anno mh, fa specie di dirlo perché è 26-15 quindi sono terzi in questo momento 63% di vittorie va benissimo oserei dire però quando la vedo giocare non mi convince a pieno ne avevamo parlato forse anche di questo settimana scorsa del... è arrivata finalmente la prima vittoria contro una delle top squadre delle top 8 è arrivata contro Chicago, una vittoria direi parecchio convincente. Sì,
1: sì, molto. Chicago prima in questo momento, ricordiamolo.
0: Esatto, eh, 138-112, quindi una blowout win. Tra l'altro con i Big Free, tutti e tre presenti, perché è stata in quel di Chicago. Eh, Irving non ha fatto una super prestazione, ha giocato anche poco, però... Mm, insomma la presenza di tutti e tre è comunque la chiave di questi Brooklyn Nets cioè questi Brooklyn Nets sono stati costruiti per avere tutti e tre qui si giunge alla solita questione finché Irving non si vaccina Brooklyn per me non può pensare di vincere il titolo per chi se lo fosse chiesto scordatevi la possibilità eh, di pagare le varie multe per far giocare Irving in casa anche se sono una cifra irrisoria ovviamente parlando di un giocatore multimilionario e di una squadra eh, insomma con un fatturato inimmaginabile l'NBA ha chiaramente detto che non vuole mettersi contro i eh, regolamenti locali e quindi non farà eh, questa cosa la soluzione è Irving si deve vaccinare, Arden si è espresso in maniera ironica, ma non so neanche quanto. Lo vaccino. Gli faccio io la, la dose di, di vaccino. Ovviamente, mi sembra l'unica soluzione per, per Inez è che siano presenti tutti, tutti e tre. Perché secondo me se ne manca anche solo uno, Matte. Eh, non per i motivi che
1: abbiamo, già, che abbiamo già espresso anche nelle scorse puntate, sì. eh, esatto, io, io sono d'accordo. E anzi, spero proprio che o tutti e tre o niente. Anche perché cioè il senso di questa cosa rimane, rimane comunque misterioso. E per quanto riguarda Brooklyn, loro è, cioè in regular season, eh, Durant basta e avanza per fare questi numeri. E stanno andando bene comunque, con tutte le difficoltà del caso. Con, ehm, hanno dovuto anche loro inserire tanti giocatori da rotazione che non, che non c'entravano nulla col quintetto titolare. Hanno avuto tanti problemi di infortuni. Per me, è tolto il discorso Kyrie che ne abbiamo parlato, riparlato, extraparlato, eh, il dubbio più grande rimane come fermare Embiid, come fermare Antetokounmpo. Senza dubbio. E quello rimarrà il grande dilemma di, 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 di Brooklyn, che poi non vuol dire che, che in una potenziale serie i Nets non ne facciano due punti in più a partita e quindi vincano loro. Però sicuramente, come l'anno scorso, Iannis, anche uno come Embiid potrebbe veramente creare tanti tanti problemi
0: assolutamente sì tra l'altro dopo la vittoria con Chicago esattamente il giorno dopo Brooklyn ha perso 130-109 in casa contro Oklahoma la quarta squadra peggiore della Lega Bene. quindi mh, insomma non è che quello che diciamo lo diciamo tanto come per come fermare dirlo.
1: Derrick Favors <ride> esatto. la domanda è... <ride> non
0: è che quello che, che diciamo lo diciamo tanto per dirlo ma effettivamente in assenza anche solo di un io... non c'era neanche Durant però
1: io sto fremendo. Lora, andiamo dall'altra parte. Superiamo questo ponte di Brooklyn.
0: Superiamo il ponte di Brooklyn e andiamo in quel di New York. New York, una delle delusioni quest'anno, soprattutto a est, insieme ad Atlanta, sono direi le squadre che più hanno, hanno deluso. E eh, queste squadre matte hanno deciso di: eh, Insomma, siccome si stanno deludendo, di fare uno scambio tra di loro. Sì, e Atlanta ha deciso di perdere e <ride> Atlanta ha deciso di deludere ancora di più ancora di più allora qual è stato lo scambio dunque eh, le due squadre coinvolte appunto sono i Knicks e gli Hawks Atlanta riceve Kevin Knox una prima eh, scelta protetta del prossimo draft quindi draft 2022 di Charlotte dopo vi dico anche la protezione che secondo me è il grosso ma grosso problema di questa trade I Knicks ricevono Cameron Reddish, Salomon Hill out per il resto della stagione e un secondo secondo turno 2025 eh, via Brooklyn. La protezione della prima scelta di Charlotte è top 18 quest'anno, top 16 l'anno prossimo protetta in lottery quindi eh, top 14 nel 2024 e nel 2025 che si trasforma in due seconde se tutte queste eh, non dovessero appunto finire ad Atlanta due seconde che sono del 2026 e del 2027 dunque questo è uno scenario abbastanza improbabile nel senso che Charlotte è una squadra che eh, ha Concluso il suo processo di rebuilding, ora deve solamente migliorare. Esatto. È difficile pensare che Atlanta non arrivi nelle prime eh, 14 squadre della Lega l'anno prossimo o che non arrivi addirittura nelle prime eh, 16 tra due anni. Cioè è impensabile che finisca il lotte nel 2024, nel 2025 e che finisca poco fuori dalla lotteria anche l'anno prossimo già quest'anno attualmente Atlanta è decima nella Lega quindi la scelta rimarrebbe a Atlanta pardon Charlotte, Charlotte. è decima nella Lega quindi eh, la, la scelta top 18 andrebbe ad Atlanta però insomma è probabile anche che Charlotte perda un paio di posizioni e sure. eh, la scelta rimanga a, ad Atlanta eh, a New York scusate Matte, vorrei saperne prima cosa cosa ne pensi tu di questa trade e poi mi mi esprimo io Gran presa dei Knicks riuniscono Barrett
1: e Reddish super amici e compagni squadra Duke ricordiamo che tra l'altro a Duke eh, Reddish era forse dopo, poi è arrivato Zion anche quell'anno lì, una squadra mostruosa però era considerato il talento che poteva esplodere maggiormente poi si è visto come Barrett e Zion Williamson abbiano impattato in maniera totalmente più eh, importante nella Lega. Però insomma a Duke si sono divertiti. ecco. Quindi sicuramente è un colpo che sia per il presente che per il futuro è interessantissimo. È un Camaradish, un ottimo giocatore, un 3 D di livello secondo me può, può migliorare sempre di più negli anni. E chissà, cioè, nel senso, tutto quel talento mostrato a Duke che non si è espresso al meglio ad Atlanta magari verrà fuori diversamente. E vabbè, poi solo Monil e la scelta non li, non li considero neanche. Atlanta mi stupisce sinceramente. Come dicevi tu, da una 18 che non è neanche scontato che, che tu ce l'abbia, non tiri fuori un Cam Reddish eh, da un draft. Eh, Nox non è Cam Reddish. Quanto
0: è stata una decima scelta Cam Reddish, eh?
1: Sì, 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 e, certo. e loro
0: non avranno mai, ma questo cioè, non in base al posizionamento di Charlotte ma in base alle protezioni non potranno mai avere una decima scelta ma neanche una lotta di pick
1: e... quello che mi sento di dire è che probabilmente Atlanta voleva liberare uno slot per magari semplicemente per la crescita di Hunter che è tornato tra l'altro da poco oppure perché sanno già di avere in pugno un, un giocatore importante in quel quer- ruolo Certo è che se è anni che diciamo che ad Atlanta per migliorare, per fare lo step successivo mancano difensori sul perimetro, Cam Reddish era l'unico difensore sul perimetro, insieme ad Hunter probabilmente. E New York si è presa un buon giocatore, ha dato via relativamente poco, ha un difensore anche loro in più sul perimetro di livello, che male non fa, visto che anche loro non pullano di, di, di grandi difensori, quindi approvata per New York, ma... Bocciata la scelta di, di Atlanta dal mio punto di vista.
0: Sì, buona, sono pressoché d'accordo con te. Credo che non ci sia ehm, nessuno sulla faccia del pianeta che mh, possa insomma, pensare che questa trade non l'abbia stravinta New York. Ecco ora, se andiamo un po' più nel, nell'analisi, eh, cosa ha preso sostanzialmente New York? Ha preso un giocatore che, secondo me, è perfetto. Per il sistema Tibodo, un giocatore che, come giustamente hai sottolineato tu, ha dimostrato di essere in grado di creare anche, di crearsi un tiro per se stesso, certo. oltre al fatto di essere eh, forte anche off-ball. Eh, tra l'altro, l'unica motivazione per cui questo può avere un senso per Atlanta è sostanzialmente che Atlanta non avrebbe potuto rinnovare anche eh, Reddish sappiamo che eh, insomma, ha rinnovato quest'estate John Collins dall'anno prossimo entrerà l'estensione di Trae Young eh, c'è quella di Hurter già firmata ci sarà Hunter da rifirmare quindi era ovvio che Atlanta si sarebbe dovuta liberare di eh, Reddish tra Reddish e Hunter ha scelto Hunter io su questo ho qualche dubbio, non tanto per, le, per quanto siano forti i due giocatori, perché forse Hunter è un profilo più adatto per Atlante, forse anche un giocatore più forte, quanto perché stiamo parlando comunque di Hunter. Che sì, è rientrato, come hai detto tu, ma è un giocatore che io vedo più spesso in borghese che è cambiato. Eh, esatto, Il giocatore che è spesso e volentieri infortunato. Hunter in, eh, Reddish, invece, è un giocatore che ha eh, tante caratteristiche. Che sono difficili da ritrovare, soprattutto se parliamo di una scelta che è il pezzo grosso della trade, che verosimilmente non. anzi, che sicuramente non è una una scelta da lotteri e una scelta intorno alla 20 potrebbe essere e secondo me non trovi un giocatore alla 20 o meglio devi avere parecchia fortuna per trovare un giocatore con queste caratteristiche alla 20 eh, molto bravo nel sporcare i palloni Reddish eh, 2,6 deflection a gara quest'anno ha dimostrato anche solidità nel tiro a tre punti 37,9% su 4,5 tentativi e il 90% ai liberi Matte tu che hai giocato sai meglio di me che la percentuale ai liberi è un indice rassicurante ehm, per insomma prevedere una maggiore costanza al tiro per i giocatori come Reddish che, che tendono a, appunto a dare il meglio da sé, di sé quando, quando tirano fuori ho trovato dei dati su BB Ball Index molto molto interessanti allora te li leggo Uh, Reddish è nel 95esimo per la difesa sulle linee di passaggio nel 95esimo percentile significa che fa meglio del 95% dei giocatori della Lega, e così vale per tutti i dati che elencherò. Nel, è nell86 percentile per la difficoltà dei matchup difensivi, è nell'85esimo percentile per la shot creation da, da tre punti, è nell'84esimo percentile per la difesa perimetrale sulla palla, nell'84esimo percentile. Nelle situazioni di catch and shoot da tre punti, situazioni con cui tira con il 41,9%, ottima percentuale, e nel, 70, nel 77% percentile per la versatilità difensiva. Cioè stiamo parlando di un giocatore perfetto per il basket moderno, sostanzialmente un 3D eh, con capacità anche di crearsi un tiro eh, da sé e mm, è, è sostanzialmente un buon difensore, perché non è dotato di grande mobilità laterale e non è nemmeno eccezionale a passare sui blocchi. Quindi mi direi che cacchio stai dicendo, non è un buon difensore. No, sì, perché grazie alle sue doti fisiche e atletiche a delle lunghe leve, riesce a sporcare spesso i palloni e a recuperare quando viene battuto sui, sui pick and roll. Le 2,6 deflection a gara sono eh, direi la, l'indice... Insomma, che conferma questo, questo, questo dato che si può riscontrare dal, dall'High test. Allora, matte. La cosa che però più mi ha lasciato perplesso di Atlanta è che Atlanta è in diverse conversazioni di trade. E quindi qua ti voglio, ti voglio chiedere una cosa. È in diverse conversazioni di trade, no? Si, par- sì. si è parlato anche di Simmons, si è parlato di Jeremy Grant, si è parlato ehm, anche di Harrison Bars Ecco. Però, se sei in queste situazioni, perché vai a dare via un giocatore come Reddish per eh, sostanzialmente una scelta molto protetta? E eh, cioè, ti ritrovi, secondo me, senza una pedina fondamentale che avresti potuto usare in uno scambio. Per sostanzialmente il nulla Nulla, è vero <ride> Cioè è stato verissimo. letteralmente svenduto
1: Io voglio aspettare la deadline per, per poter parlare di questa cosa Certo è che sicuramente Non hanno ottenuto il massimo di quello che potevano ottenere da Red Show,
0: eh, Ok però Matte scusa un attimo cioè, Secondo te Tu squadra Che vai a trattare con Atlanta che sicuramente si muoverà ancora Perché se no Penso che eh, Mi sfugge il nome del GM degli Atlanta Hawks in questo momento, porca loca, vabbè, adesso mi mi viene in mente, sostanzialmente tu vai a dare via, un, schlenk, tu vai a dare via Cameron Reddish, che è stata una decima scelta di due anni fa, che ha ancora un anno di contratto, oltre a quello attuale, cioè quindi non c'era, è vero, quest'estate sarebbe potuto, cioè gli, gli sarebbe potuto essere rinnovato il contratto, ma al termine del non di questa stagione della prossima, comunque sarà restricted free agent. Quindi, chi ha il giocatore ha in mano la decisione sul futuro del giocatore. Assolutamente non c'era assolutamente. La, la necessità, la fretta di vendere il giocatore. Non è un giocatore che tra tre mesi ti vai a restricted free agent e dici prova a portare a casa il meglio. È un giocatore che tra due stati sarà restricted free agent. Quindi, verosimilmente, è un giocatore che perderai tra 3-4 anni. Sicuramente, ok. Cioè, è questa la cosa che mi è sembrata davvero assurda e scellerata nella mossa di Atlanta-Ox. Oltre al fatto che sei in diverse trade conversation, devi migliorare la squadra perché stai andando malissimo. Atlanta è 12 eh, no, a Est, cioè sta facendo malissimo la squadra che l'anno scorso è arrivata alle finali di conference. E vai a dare via una pedina fondamentale, in uno scambio, per una scelta protetta. E' qua che ti voglio chiedere. Secondo te, squadra che va a trattare con Atlanta preferisci avere la scelta con le protezioni che ti ho detto io di Charlotte piuttosto che Cameron Reddish per me no
1: non credo, non credo proprio e, e infatti rimane tanta perplessità su questa, su questa mossa Lore, visto che siamo andati lunghi sì. come, al solito, come al solito io ti chiedo una cosa e poi magari andiamo verso la chiusura hai
0: già votato per lo Stargame? sinceramente no e questo è è grave ma (ride) no è è grave anche perché io di solito voto sempre eh, parecchio anche per lo Star Games sfrutto spesso i giorni in cui eh, ci sono i doppi voti però eh, c'è un motivo per cui non ho votato Matte sinceramente posso dirtelo è che ho 9 giocatori su 10 per cui sono deciso mi manca il decimo giocatore
1: allora, eh, è molto difficile votare per lo Stargame Soprattutto perché non hai la possibilità di scegliere quante point guard e quanti lunghi portare Esatto Per forza due point guard e per forza tre lunghi Secondo me... Ed è stato il problema È, è stato il problema perché a, S, a Ovest, scusami, ci sta da Dio tre point guard e due lunghi E per me, Considera... il
0: problema per me è stato proprio il terzo lungo a, o, a Ovest eh, Esatto, io, so io ho avuto che amici
1: è. che hanno messo Anthony Davis Io, Lore, allora quella più scongeniale era Wiggins probabilmente io per sì, però eh, io per... mi rifiuto di
0: vedere Wiggins titolare allo Stargame sono contento. Eh, no, è esatto. tornato ad essere un, un giocatore però è sostanzialmente un ottimo giocatore di rotazione allora
1: quello che volevo fare io era Curry Morant Booker James Jokic con eh... Eh, o Booker o Chris Paul, o, Buchero, Chris Paul. O, o Mitchell al massimo. Ecco. Tra l'altro, io
0: ho escluso sia Booker che Chris Paul eh, nel, nel, esatto, cioè, tra i due. Alla fine,
1: Morant, a ovest sono di Curry Morant James Jokic Anch'io. e io <ride> vergognato un po'. Ho messo Bogdanovic, Boyan eh, bo- Bogdanovic. Ci sta, ci sta, eh, sta. certo. Perché aiuta, se lo merita <ride> di essere sta. presentata, sicuramente se lo merita più di Anthony Davis. Di me,
0: senza dubbio, dall'altra parte est, vado di De bo-
1: Rozan Lamelo. Eh? Solo per il record, non, non tre. Young,
0: eh, io ho, io ho messo deciso. tre lo stesso. Sei un giocatore che apprezzo particolarmente. però ci sta benissimo la mela. Durante Yannis, sì?
1: e poi ho voluto mettere Jimmy Butler. Per, eh, più o meno per lo stesso sta. discorso di Bogdanovic Ci sta, ci sta.
0: Io ho messo in bid mm, sulle, sì, tre sì, sì, ali, sulle tre ali a est. Ho pochi dubbi. Nel senso, sono abbastanza certo che il quintetto sarà durante Yannis in bid. Nonostante questo. Eh, hai fatto molto bene a, a votare Jimmy Butler perché sai che è un giocatore che io apprezzo particolarmente e che comunque merita un posto Star Stargame temo non in quintetto no, no, S- no, sulle no, guardie me. de Rosan direi che non ci sono dubbi la seconda secondo me è una bella lotta io ho messo tre me lo, per gusto personale tra- oh, in questo momento mi viene in mente magari non so proprio, forse la me lo trae, secondo me. È la, sì, vera, sì, realtà, loro, è, è la vera. Sì, sì, in realtà: loro è la vera lotta. Comunque,
1: Adesso... okay, ci tenevo a farti questa domanda, soprattutto per fare questa polemica. Ovvero, fateci decidere anche il,
0: la sì, fisionomia della In un NBA senza ruoli. Ma sai. infatti. Cioè, ma, ma perché? Questo cioè, ma poi gli 16... occhi c'è Anthony Davis non si può
1: vedere insieme dai, <ride> non giocherebbero mai. Sì. Beh,
0: guarda che secondo me c'è una grossa possibilità che in quintetto parta Carla Anthony Towns quindi sì. una roba brutta sì, <ride> sì, tra... avere... gi- eh, gi- eh. sono curiosi di vedere poi perché vai, vai... Poi non sarà est contro ovest ovviamente ma sono curiosi di vedere come andranno poi uh, chi, chi si giocherà uh, con, uh, chi giocherà con due lunghi in campo
1: eh. esatto eh, io aggiungo loro, e poi se non è niente aggiungere andiamo in chiusura è stata una settimana di grande basket eh, europeo. Eh, Milano-Barcelona è stato un, uno spettacolo fantastico, ma soprattutto Barcellona-Efes, se non avete visto andate a recuperarvi la partita, è stata di un'intensità incredibile. Il Barcellona si è preso una piccola rivincita, nonostante le assenze ha battuto l'Efes campione in carica. I won the, the cup. Ataman, esatto. Ha avuto una brillante idea, bellissimo, è stato espulso... Eh, più o meno a metà partita e uscendo prendendosi gli insulti di credo ogni tifoso del Barcellona ha alzato le mani al cielo urlando I'm the champ, I won the cup I'm the champ, I won the cup Eh, e poi ovviamente Sarunas Yasikevic Yasikevic non non si è trattenuto molto contenuto nell'esultanza a fine partita quindi credo che gli abbia restituito un po' Senza volerlo far vedere troppo, questa, questa provocazione e, um, mi sento di dire Alexis Sanchez. Io, così per
0: tutti, Poi e, potevi anche risparmiartelo. Questo quindi credo che unisca, chiudi la puntata per favore. Mi sentivo di dirlo. No, sinceramente, um, un di sport. Te, ricordare. Un e,
1: allora, io, se, se non posso parlare, credevo che la prima ora fosse NBA, la seconda ora fosse la supercoppa di calcio. Invece, no,
0: continui. Ma non, non ci interessa, no?
1: va bene. Perfetto. Allora io ti ringrazio Lore, eh, sono contentissimo se è uscito dal periodo di positività, eh, spero che possa capitare anche a tanti che so che sono positivi al momento in questo periodaccio, eh, saluto e ringrazio tutta True Shooting, sempre un piacere un onore, eh, saluto e ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo settimana prossima, ciao a tutti,
0: grazie. Ciao Matteo, come è sempre un piacere. Io vi lascio con la mia pillola di cultura per un saluto ai nostri 25 ascoltatori. Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging, but they just ignore it?
1: At Churches, we put it all on the table for less. Get 10-piece legs and thighs, two large size, five honey butter biscuits, and five jalapeno peppers starting at just 20 bucks. Church's Texas Chicken, welcome to the great state of flavor. Offer valid at participating locations.